0: 你是常被骂爱哭鬼的人，还是常说别人爱哭的人？不伦不类，轮番上阵。欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。我在小的时候就常常一直被大人骂说为什么爱哭，爱哭这个问题也困扰了我很久。好像一有不顺利，或是觉得很难过的时候，那个情绪一涌而上，我就没有办法忍住。有的时候明明知道，其实我没有那么难过，或是其实我可以忍住，但不知道为什么，就是回过神来的时候，就会发现眼泪已经滚下来了。而且有的时候也会觉得自己其实努力想要笑出来，但你就发现你的眼泪一,一直流，一直流，一直流，真的停不下来。当然被骂爱哭的时候就更委屈嘛，因为。就是已经很委屈了才会哭，一旦被骂了之后就想说：“哈，你凭什么骂我啊？”然后就会开始继续很想哭，就是这种恶性的循环，不断不断的重复，然后就形成了一个非常爱哭的个性。我爱哭的个性，我觉得是从小时候就开始的。有一个很经典的事件，就是在幼稚园的时候，有人偷了糖果，老师发现了，那老师就想说：“为什么乖乖捅我糖果？”有少，或者是他原本发放数量不对，他就把小朋友都叫出来，我们就围在幼稚园的木地板上面围坐成一圈。那老师就说：“现在请拿小拿小朋友的糖果，现在请拿糖果小朋友就是自己举手自己说出来。”但家想当然，老师凶成那個鬼样子，到底有谁敢举手？没有人敢举手嘛，所以大家就一片沉默，就是看着地板，我看你，你看我，这样子。老师看到这样就更不爽，他可能想说：“毕竟什么三岁看老，所以如果我要教育这些小朋友的话，我就是要从小就让他们知道做人要诚实，不可以乱拿东西，就算拿了别人的东西，也要诚实的说出来，不可以说谎。”他可能就抱着这样的念头，他就把窗户拉了下来，然后那个时候因为是下午嘛，他把窗户拉了下来，又把灯关了起来，没有一丝光亮进来，整个教室都变成黑的了。老师说：“看都没有人要出来反省，所以就决定让大家在教室里面冷静一下。然还自己先出去，然后希望大家自己在黑暗的时候好好想想。”他就真的走了，他就真的走了，他就真的走了。他走出教室，你知道，又觉得那个厚重的门一关起来，所有小朋友都吓死，了。好不好？就是很暗，又没人讲话，你也不知道怎么办，大家都觉得很委屈。这个时候，我真的觉得非常的委屈。我就想说怎么办？就是我真的很想回家，会不会老师就这样一直把我关到晚上，没有办法放学回去？可是我真的没有偷糖果，我根本就不知道有糖果这件事情，就更委屈了。而且我也没有吃到糖果，在这么可怜的情况下，我就哭了，就想说怎么会这样啊？我真的很害怕，很难过。后来老师就进来了，我想应该他们也害怕，说就是把小朋友关在里面太久，小朋友可能会疯掉或者是怎样。他可能只是想要给小朋友一个教训，吓一下小朋友。结果他一进来就发现我哭了，在他们看来，哭就等于心虚的表现嘛。老师又点我，就说：“呃，是你吗？”我吓都快吓死了，好不好？我他继续哭啊，这时候也很难辩解或者说出来：“哦，不是我，或者是,是我”之类的话，就当然是继续哭。但你又不辩解，你就只是哭，就很容易造成一个他觉得就是你的状态。哇、哦，风好大，台风要来了吗？过了一阵子之后，我就渐渐情绪平复了，然后也陆续有其他小朋友来哭，也为总不可能就是只有我这么爱哭吧？一定也是有其他很害怕小朋友，毕竟那时候大概才五六岁。后来就等我情绪平复，我就说哦，真的不是我，我是很害怕，所以哭的。后来老师可能也看大家没辙，想说也都没有人愿意承认他，他就放弃，他就把大家就是放走，让大家放学这样。我回家就跟我妈说这件事情。但说这件事情的第一反应，她没有说老师怎么这样或者怎样。她说：“你怎么可以哭？哭就是心虚的表现呐、啊。”你知道下午受到那些委屈，在那个时候又马上爆发出来了。我一直对这件事情印象很深刻。我好像就是在那个时候常常被骂爱哭，印象深刻到就是现在已经过了十几年，我都还记得这件事情。即使我没有偷糖果，即使我根本没有吃到糖果，我都还记得那个黑黑的教室里面有多么的可怕。那这大概就是我发现自己会被骂爱哭鬼的第一件开段。那这都是别人给我的印象嘛，我自己当然不会觉得自己很爱哭，我只是想说，为什么他们都会觉得我不够坚强，或是怎样？但小朋友脑容量就是没有那么大，就觉得嗯，那就这样吧。到后来发现自己真的真的很爱哭的时候，是大概小学五六年级的时候。那个时候正在看哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》。很长嘛，所以就慢慢看，慢慢看。那你知道这么庞大的世界观跟这么多的角色人物，然后他前面已经用了这么多集在铺陈各个角色的人物设定啊，还有他们之间的关系、情感等等。所以，这对于那个时候想象力非常丰富的我而言，我已经完完全全的陷入在《哈利波特》里面了。我觉得他们就是我的朋友，我跟他们真的很亲。在第六集，第六集是什么？混血王子的背叛吗？应该是混混混血王子的背叛。在第六集的时候，我还记得在结尾，邓布利多就这样从高楼坠落下来了。看到那个场景的我真的是非常震惊。那时候就心里想着：天哪，邓布利多这么好爷爷，这么好的校长，对他这么好，他怎么可以死了？谁都该死，就是邓布利多不该死吧？他就跳下去了。然后那时候我也看到，我就开始爆哭，对，哭的。不成人情，想说天哪，怎么了？然后我们家的人就出来看到我在哭，他们就说：“哎、欸，怎么了？”我说：“邓布利多死了。”大家都很傻眼。现在讲起来也觉得可爱的，有点好笑。但对那个时候我而言，发现一个小说人物的死亡都可以让我感到这么的难过，那一刻我就知道，我真的是一个爱哭鬼。我就有在，就是那时候应该也要写一些杂记之类的，我就写这个在学校的杂记里面。那个时候还蛮感动的，因为老师就回我说，他觉得我是一个情感很丰富的人啊，就是心思很细腻，想很多东西。我就好像觉得，哎，其实爱哭这件事情也不是什么太夸张的事情嘛，你就是爱哭，我们可以勇敢承认这件事情。而且他不是用爱哭来形容我，他是说我心思细腻，情感丰沛。你知道，这种四字成语听起来就是很爽，听起来就是觉得，哼。我还是有点优点的嘛。刚想起来，根本不是四字成语。这种四个字的词汇，你知道那种联合的 b o 字一样，你就觉得，哦、情感丰沛加上刚刚讲什么，情感丰沛加上心思细腻，对，就觉得我真的很棒。所以后来就勇于承认自己是爱哭鬼的事情。后来呢，因为大家应该听过第一集或是前面讲的，我就是一个喜欢看各种小说的人嘛，当然不会只有登布利诺这个角色死掉，你一定。会在其他小说里面，比如说看到主角们生离死别，看到主角们什么摔下马中箭，或是看到主角们出车祸，一定会有这种悲惨情节，或是爱而不得这种情感，我都可以很好的去理解，然后觉得太难过，我就一直哭，所以很容易就是一直看的时候，我就一边拿着卫生纸在哭。我印象最深刻的是那时候还是用电脑。家里的厚厚的桌垫，在看童话的《云中歌》，然后那个下午，我就是看着《云中歌》，我就大概哭掉了半包卫生纸。呃，简单讲一下《云中歌》在干嘛，《云中歌》就是一个，你看身世坎坷的女子，然后跟一个就是苦命然后多病的皇帝谈恋爱的故事吧。反正皇帝就一直生病，一直想要把她推开，然后女主角就一直怀孕，一直堕胎等等的。小学生看到这种东西，好像也是有点。难以想象。然后我记得那一下雨，我就哭了三包，不是三包，半包卫生纸，真的是太可怕了。就陆陆续续后来看一些东西都很容易哭，但虽然知道说感情风暴好是个优点，但我不喜欢在人家面前哭，是因为我是狮子座嘛？好了，应该也不是没有其他星座的，应该也是不会喜欢在人家面前哭。那尤其是在看电影的时候，比如说跟家里一起在看电影台的电影，大家都坐在沙发上面，你那个时候哭了。家里的人就会转过来说：“哎、欸，你哭了。”这时候我就想说，是怎样哭了很？很很稀很稀奇吗？怎样啊？他们就死掉了、啊，他们就出车祸啊？忠犬小八就是等不到主人啦、啊？我不能哭吗？我不能哭吗？那你就知道说，你这样一哭就会被人家转过来说：“哎、欸，你哭了，有你哭了，抱歉，<笑>一哭就会被他转过来说你哭了。”这是真的是一件很尴尬的事情，你在那个气氛也被打断了，然后大家也都会全部就是头转过来看你，所以他就练成一个可以就是默默的哭泣的习惯，不然讲哭都会这样子哭，后来就是会默默的掉眼泪，然后假装很很没事，很帅的把眼泪擦干，然后灯一开，好像什么事都没有一样，不然就是小时候看日剧看到哭，但我因为在电脑房里面，没有人会看到我嘛。但凡大人回来了，我赶快美妆没事的冲进浴室，然后把我的脸重新洗过。他们说：“哎，怎么了？眼睛红红的。”说：“哦，刚揉眼睛啦。”可以用一些话来去搪塞过去，这样子。刚刚这几个例子，应该就可以发现，我是一个真的很会哭的人。后来，就是前阵子吧，就大家应该也看过，就是很多很流行一个测验，是你是不是高敏感人？然后在他刚出来的时候，我好像玩过一次。但那时候可能就是二三十分吧，所以我也没有就是太引以为意。过了又再过了一阵子，大概就是前几个月前，我在测了一次，我发现我的分数六十五分，我那时候有点吓到，因为我一直记得我好像不是那么敏感的人，因为大家都说高敏感的人很容易辨识出别人的不同、别人的情绪变化，这些内在的东西我是蛮会辨识出来的。那你知道，对于脸或者对于外观，我真的是一窍不通。就是我要记住一个人脸，大概要花上见他大概至少五六次，然后跟他讲话，我才可以记住他的脸，然后把他跟名字对起来。除非他长得很特别，特别怎样，就是都,都有可能。对，所以我一直不觉得自己是个高敏感族。不过后来就去搜寻了一下，那就是说，呃，高敏感族就是很容易去让。别人的情绪影响到自己，或是很容易接收太多的事情。后来我还把这个连接传给我的朋友们，然后在那个群组里面，所有人都比65分高分。我想说，哇，这是什么一个高敏感群组啊？就是难怪高敏人可以互相在一起，是吗？不知道，但我还就是觉得说，很容易被人家的情绪影响是一件很酷的，不是很酷的事情，是还蛮正确的。就是大家不知道有没有那种很尴尬的气氛，你就会很想逃离的感觉。我想应该蛮正常。比如说，嗯，我们都在一个地方，但有人突然就是要吵架，要讲一句话，然后那个气氛很凝结的时候，一定会很想跑走嘛。但不光是在现实场景，我连在比如说电影剧里面，主角们要做什么奇怪的事情，比如说他现在准备要裸奔到街头，或者他准备要去跟一个根本不喜欢他的人告白。我得会蛮按下暂停键，因为我觉得实在太尴尬，我很害怕那种场景。后来我发现，其实太容易共情，就是不止共了情是哭，还有尴尬这件事情，我很容易替人家尴尬。突然想到，就是刚,刚讲到很容易因为剧怎样就暂停嘛，我很容易就是知道说导演想要放大家会哭的点在哪里，你知道只要。就像是会走进陷阱里面一样，明明知道那边是个陷阱，我就是会义无反顾的走下去。明明知道这部片很难看，我还是会跟着哭。前一阵子的当男人，前一阵子的当男人恋爱时，人也太难发了吧！现在潮不会发卷声音，就是我觉得他们后面的整个戏剧性会让我觉得，怎么会这样子编呢、啊？或是你为什么需要放这么多煽情的镜头在里面？这样子会比较好吗？然后有些东西也放得太刻意了吧。在看电影的时候，这种情绪是一直在我脑海里跑来跑去的。但在最后的结尾，怕会爆到泪水，就不讲结尾是怎么播的。但在最后的几幕，我还是就是会跟着哭。但出来，你知道，常常看完电影的时候，大家说：“哎、欸，你哭了。”那你是觉得很感动？我就说：“没有哎、欸，我只是。”走进了导演设好的陷阱里而已。而且就是我很容易哭的程度有多夸张，就是我几乎去电影院看的电影都很容易哭。就像是我看《冰雪奇缘》，我看《灵魂急转弯》，我都有哭过，而且就是是真的很认真在哭。哦、而且这两部片对我来说都还蛮好看的。在看这两部动画片的时候，刚好都是在班上看的，你知道，在班上看，大家就是会。坐坐排排排坐嘛，然后就是盯着投影幕这样子。然后有的人会趴着，有的人会专心的看。可是班上又很安静，然后你你也没有像电影院一样的靠背，就是你在动的时候别人看不到你。没有在班上一举一动，只要你隔壁人其实都可以感受到的。所以你只要一擤鼻涕，那个的声音一出来，全班就会发现有人在哭了。哎、欸，我就觉得好可怕、哦，我就很怕很害怕在班上看电影。所以，如果老师有说这部这是一个感动的片，或者是怎样，我就会假装没这件事情，我就会开始做这件事情，然后不跟着看电影，或是就是让自己无限的放空。之前好像是看那个叫我第一名嘛，还是我是第一名，就是是一个妥瑞症的哥哥或妥瑞症小孩。那那一部我也觉得很感动。但在后面，就是让你想哭的时候，我就会开始放空，或是我看别的地方。我只要感受到那个情绪上来，我就开始看别的地方，很害怕别人发现我哭这件事情，所以我后来就很害怕在班上看电影。那前面都是讲一些看到戏剧类啊，或者怎样哭的事情。那我想应该来讲一些我人生中发生的一些，就是触发到我的事情，就不是都只是因为看戏剧而哭。那就是某一次活动的时候，呃，我参加的活动是模拟联合国，就有点像是大家扮演各个国家，然后在上面进行辩论或是议题的探讨。那你就是要一直拉拢其他国家，然后让他们愿意去跟随你的，嗯，提出来的提案这样子。那那一次呢，我就觉得我自己表现的超级好。我想说，整场好像都是我在掌控的啊，我觉得我应该可以拿到奖奖项。因为他们好像都在最，他们在最后都会进行一个颁奖活动，然后会颁一个最佳代表。那时候就对最佳代表势在必得。结果最后登噔颁奖的时候，最佳代表不是念我的名字，就是我的名字已经在其他奖项都被念到了。那个时候就开始脸很臭，知道说嗯，那我得到这个奖，最佳奖就不是我的，就跟万方得评审团长的心情应该是一样的吧？不知道，反正那时候表情就超级不爽。然后，只是后来合照也从来没有笑过。但终于等到活动结束之后呢，就是可以各自回各自的家。然后就拉着认识了跟我其他搭档的朋友，然后学长姐跟其他人一起去咖啡咖啡厅聊天，然后想要排解一下这个郁闷的心情。结果一到咖啡厅就开始哭嘞，不知道在哭什么的，就开始哭。然后就越讲越委屈，想说、哦、这么多年的努力，或是我这么认真准备，为什么就……我没有得奖，然后其他人也很，就是只能努力安慰我嘛。毕竟不安慰的话，好像很无情。都被迫出来，就是一起喝咖啡了，一直哭，一直哭，然后一直讲，一直讲，好像超委屈。就其实也只是没有没有得到最好的奖吧。现在看起来对我来说都不是太大的事情，但我知道对当时的我而言，那一定是非常非常严重的事情。我还是可以感受到当时那个想战斗、想哭的心情。后来已经就是做做到咖啡已经要关门了。然后我们就拉着还没有要回家的学长，誓不放弃，带他去麦当劳，然后就去跟他哭诉，然后一直哭到可能晚上八九点这样。<笑>对方也想说到底是怎样，到底要安慰你们多久？什么就是怎么安慰都会想哭。哭完之后，我就自己拉着行李回家了。回家看到家里没有人，我又哭了。他说：“太委屈了吧？我出门几天，结果家里也没人来迎接我。”好委屈，哭了。然后朋友看到我发的贴文，问我说怎么了，马上打过去，又跟他哭了一个小时。我隔天起床，整个就是眼睛肿到不行，眼睛真的肿到可能跟鸡蛋一样大吧。我就在想，说那时候遇到，就是那时候在安慰我的人，会不会也想说，到底在哭屁？怎么会这么爱哭啊？不过我现在自己想想，也觉得说，其实那些当下的情绪是很。正常的就是受到委屈，但只是有的人可能会用其他方式去发泄嘛，他可能会疯狂的骂别的，就是造成这件事情的人，或者是他疯狂的去做其他的东西，或是转移自己的注意力。但对我来说，那时候的我最好的方法就是哭出来，然后是可以排解压力的。因为我发现有些人其实他是越压抑的人。一崩溃起来是特别可怕的。我最近在看一个韩国的综艺节目，我之后也想要做一集来聊这个。反正它叫做《换成恋爱》，就是在讲四对情侣分手之后，然后他们在同个地方互相跟前前任约会，然后也跟新的对象约会的故事。就等于说，你会在你的屋子里看到你的前男友、前女友跟其他人互动这种关系。那其中就有一个看起来一直很冷漠的人，他突然在某一次就是大泪崩，他就是在下着大雨的地方，突然瘫坐在地上，然后开始一直哭，就是哭到连工作人员都上前去安慰他。这段应该没有暴雷吧？我就是觉得说，哇，你前面那些冷漠那些防线都是假的吗？你怎么这样就哭成这这样了？那时候我才懂得，就是有些人他可能。只是当下没有办法表现出来，但他一旦意识到他自己突破那个临界点，他的爆发就会非常的可怕。看到这边，我其实还有点欣慰，我自己是一个小打小闹都会哭出来的人，就是我的等于我的压力一直在释放，就是可能大家的忍耐极限都是一百，我可能到十的时候就开始哭，十的时候开始哭，我永远都不会有到一百的那一天。很能忍、很会忍的人，他们就会一直忍到一百的时候才开始大爆发。那那个时候是最可怕的，所以我现在觉得其实这样的性格也蛮好的。但当然，我觉得很能忍耐、很坚毅的人，他们也是也很有他们的优点。我就会觉得他们坚强嘛。我也一直很好奇，说那他们是怎么样去排解这些压力跟东西的？所以我也很想知道他们是怎么养成的。像我一起去看电影的朋友，或者是跟其他朋友聊天的时候，他们都说：“呃，我一次都我一次都没有因为看电影而哭过。”或是他们从来不会因为听到很难过的歌就开始哭出来。我就在想，那种会突然上来的鼻酸，是只有我自己会发生的吗？还是他们是有刻意把它压下去的？我一直很好奇，我也很想试看你这种身份来过活，就会有那种冷淡旁观一切事物的感觉。但我到现在一直做不到，我永远都是哭啊，我就马上哭出来的人。那前面讲到哭是一种对我来说的发泄嘛，那有的时候我就算找不到那个哭的点，我是会自己去主动。来寻找的人，比如说，今天我压力很大，我需要一点东西来排解。比如说，我在某个地方失利了，我可能申请东西没上，或者我在工作遇到什么困难，我可能就会在半夜的时候找到那种很难过的歌，或是找那种伤心的电影，或看很虐的文，我就打开，我就开始哭，借由哭里面的角色或是里面的剧情来排解现在自己很难过的压力。所以，突然是为了他哭，但我哭完之后就觉得，哦，我心情整个轻松起来了。但我来想想，好像会不会自己也有一点太过消耗眼泪啊？不知道。但有流眼泪就是可以把卡在眼睛里面的睫毛都流出来，可能还算是蛮好的。突然想到，身为爱哭鬼，还有一个缺点，就是很容易觉得眼角干干的。或是觉得眼角有一种酸痛感。好像就是真的哭太多了，我在想说，会不会我这样子一直哭，就很容易讲眼角细纹、啊、不知道希望有人可以帮我解惑吗？或许如果真的很容易讲眼角细纹的话，那我从此就会努力戒掉爱哭这件事情。不过录这期其实应该要找那种很不会哭的人来进行对谈，但现在就是因为疫情的关系，很难找到人一起来录节目，有点可惜。希望有机会可以邀请几个不哭的朋友们来讲讲，他跟我遇到一样的事情的时候，他是怎么去处理的。那也欢迎大家分享自己爱哭不爱哭的心得。对我来说，哭就是一件很普通、很平常的事情，但也可能一因为世俗性别角色有关嘛。就是大家都说什么“男儿有泪不轻弹、啊”，然从来没有人说女生不要哭。那你知道女生哭了又会被说啊？你这样怎么？就是女生就是这样，等等的。有时候也会想要去反驳说没有啊，我就是我，我不是因为我是女生才哭，或者是女生不是都这样？有时候你越是想要反转那个印象，好像就越是证明你哭了就是你是很温柔的。老，我觉得这件事情是一个很病态的。为什么不可以？就是我爱哭，就是我就是一个爱哭的人，那又怎样的感觉？不知道大家有没有听过一句？算流行语吗？还是俗语啊？我其实不知道它的起源是哪里。这都不哭不哭，眼泪是珍珠”，也有可能只是因为它押韵，所以大家都很好记。我听到这句话的时候，第一印象是：“哎、欸，那我会赚很多钱呢！”就是我应该是流出数以百计的珍珠了吧？后来发现哦，原来还是在讲眼泪很珍贵的意思。听到这句话，我的感想就是：那我好想一直哭，我就可以拿珍珠都跑去卖钱。这是一个很悲戚的想法。那在最后最后呢，我很推荐大家，就是在人生不顺利的时候，或者是你不知道该怎么办的时候，你就去哭哭看吧。搞不好一哭之后，你就觉得有一种疏通的感觉，就像是叫什么筋骨按摩棒，对，筋膜枪，对，就像筋膜枪一样，你很酸的地方，你就去打它，马上都疏通的感觉。你可能会因为这样子变得很开心，不知道也可能不大很开心啦。就是你可能会因此而好一点，可能哭完就会有一种啊，都这样的，那我不如就重新振作起来吧。所以呢，自己就是希望大家可以不要其视爱哭鬼。我们呢虽然很爱哭，但我们也没有想要改变的意思。你就这样啦。